1: er nu krig i
2: Europa. Putin's invasion af Ukraine kom ikke ud af det blå langt fra. Der var masser af varsler allerede tilbage i 2007 og især omkring 2014 og frem. Så lyder det fra den russiske historiker Juri Felsinski, der forfatter til flere bøger om Putin og om russisk politik og historie. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag dykker ned i de her varsler, som Vesten enten ikke så eller i hvert fald ikke reagerede særlig kraftigt på. Og så ser vi frem, for ifølge Juri Felschinski, så er det nu, der virkelig skal reageres, eller så indtager Putin ikke kun Ukraine, men også Moldova, Baltikum, Finland og Sverige. Hans budskab er derfor klart. Vi bliver nødt til at stoppe Putin i Ukraine atomtuslen til trods. Jeg hedder Alexander Willstorensen. Og jeg hedder Cecilie Lange, og du lytter til Krig i Europa.
1: Godmorgen Charlotte Flint Pedersen. Godmorgen, du er direktør i Udenrigspolitiske Selskaber og blandt andet også kendt med i Østeuropa studier. Vi er også heldige at have dig med gennem hele udsendelsen til lige at kommentere på de ting, som Juri Felsinski har sagt til os. Vi har talt med ham i næsten en time og har valgt ja, de allermest interessante bider ud, som vi kommer til at spille undervejs i den her udsendelse. Og inden vi først gennemgår de her varsler, som han så kommer til som han så, skal jeg måske lige sige, komme op til den aktuelle russiske invasion af Ukraine, så lad os lige få ham introduceret
2: ordentligt. Yuri Felchinski er som sagt en russisk historiker, der blandt andet har specialiseret sig i KGB-historie, KGB som Putin jo kommer af og er formet af. I 90'erne blev Yuri Felchinski involveret i toppolitik i Kreml, hvor han blev rådgiver for nogle af de oligarker, som gik ind for at Rusland skulle udvikle sig til et mere vestligt demokratisk markedsbaseret samfund. De tabte dog til Putin dengang, og Juri Felsinski lever i dag i USA, hvorfra han har udgivet flere bøger, der er meget kritiske mod Putins styre. For at være ærlig, så er han jo en et Putin-kritiker. Og han er en af de typer historikere, som også tør sige noget om nutiden og fremtiden på baggrund af historien, selvfølgelig. Og i hans bog, 3. verdenskrig kampen om Ukraine, forudsag han store dele af den aktuelle situation, vi står i lige nu, blandt andet på baggrund af de mange varsler, som han så. Og lad os da bare komme i gang med varisterne. For vi starter tilbage i 2007 i München, hvor Putin holdt en tale om sine udenrigspolitiske ambitioner.
0: He uh, claimed that the collapse of the Soviet Union was a mistake which should be corrected. Uh, soon after in August of 2008, the Russian army invaded Georgia. This was the first time since the collapse of the Soviet Union when russian troops were used abroad uh, this was something uh new and the problem was unfortunately that the world did not pay attention to this invasion at all
2: ja allerede i 2007 øh, der talte putin øh, højt om tanken om et nyt storrusland og i 2008 ja der invaderer han øh, georgien elotte øh, Flint Pedersen Fik den her invasion simpelthen ikke noget opmærksomhed dengang?
3: Ja, det, den fik simpelthen ikke tilstrækkelig opmærksomhed, og det var der flere grunde til. Altså for det første, så øh, havde, stod vi jo lige over for en øh, finanskrise, eller vi var midt i en finanskrise, og det var især USA, som ligesom på det tidspunkt var centrum for den. Vi havde et øh, præsidentskifte, øh, eller et kommende præsidentvalg, Øh, og så var det også, at Michael Sakashvili, den øh, georgiske præsident, jamen han, han gik i fælden, altså han lod sig provokere, og i virkeligheden startede, altså kom til at starte krigen. Øh, ligesom det, som øh, Putin prøvede i Ukraine her i starten af, af invasionen, så prøvede han hele tiden at lokke dem til ligesom at starte krigen, så det var som om, det så ud som om, det var et angreb på, mm. på dem. Og det, øh, Michael Saakashvili, han faldt lige i den fælde der. Og så var det de russiske soldater vandrede mod til lige pludselig.
2: Øh, ja, så det var det. Oplevede du også, at Putin allerede dengang var meget klar omkring hans planer og, øh, og mål, som, som vi måske nu ser øh, udfolde sig for alvor?
3: Ja, altså jeg vil sige, at det var jo allerede klart fra, fra, fra næsten dag 1, da han startede, at hans mål var, øh, altså han, 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 han omtaler blandt andet allerede i 92, at det er en stor katastrofe at Sovjetunionen går i opløsning og at der er de her 25 millioner russere som lever uden for Ruslands grænser at, at det skal det må det og, og at Rusland har været meget gavmild og ligesom afgive de her territorier til vesten -agtigt.
2: Lad os lige spole tiden frem til februar 2014. Der bliver afholdt vinter OL i den russiske by Sochi, og samtidig så sker der en revolution i Ukraine. Før revolutionen var Ukraine ledet af den pro-russiske præsident Viktor Yanukovych, og der var dengang ret stor russisk opbakning i landet, men så kom Yanukovych i en klemme.
0: The of by that time, even pro actually wanted to join European Union. And uh, Yanukovych understood this, and uh, he knew that that's what the majority of people wants, so he agreed. As soon as he agreed and promised to Ukrainians that he will sign some preliminaries, this were preliminary documents to allow Ukraine to enter uh, European Union. This was not the final decision, right? This was the beginning of a process. And uh, he promised to sign those agreements with uh, the, the you know leadership of European Union. And as soon as Moscow realized this, uh, Putin started to apply pressure against Yanukovych, offering him loans uh in return for his refusal to sign those particular papers, offering him some you know. Technically speaking, practically speaking, bribes. And uh, Yanukovych, who was probably the most corrupt uh, Ukrainian president, uh, we have to say, uh, at the end uh, refused to sign those papers and tried to stop the process of entering Ukraine into European Union.
2: Ja, så Putin fik altså presset Janukovic til at stoppe processen om optagelse i EU, og det blev startskuddet på den ukrainske revolution i 2014. Og så snart Janukovic var flygtet ud af landet og de olympiske lege i Sochi var overstået,
0: ja, så annekterede Putin Krim. Crimea always was was special territory uh, first of all uh, it is true that the majority of Uh, population there uh, were not uh, Ukrainians. There were a lot of Russians. There were a lot of uh, Tatars who uh, lived there for, for centuries. Uh, there were a lot of Russians because Crimea was used by the Soviet Union as a major military Navy base for, for Black Sea Fleet. That's why there were a lot of Russians there. That's why Russian troops were there. So to take Crimea was a very quick operation for Putin. Uh, they took it actually without almost without losses uh, from both sides. One, one Ukrainian person, literally just one Ukrainian uh, person, a military person was killed. And as soon as this happened, det var altså her, that good chance to take part of Ukraine regions russian population besluttede sig for at invadere ukraine fra
2: øst i hvert fald de russiske dele af landet. Charlotte Flind Pedersen, hvor overrasket blev omverdenen, da Rusland gik ind i Ukraine i 2014?
3: Jamen, omverdenen blev enormt overrasket. Man har jo lige haft de her olympiske lege, og Khodorkovsky, den her oliemagnat, var blevet løslat. Æh, senter, ganske vist imod, at han forblev i eksil. Pussy Riot var blevet løslat. Æh at det havde været en kæmpe sejr for russerne, de havde vundet så mange medaljer i, i det, de her olympiske lege, finder vi så senere ud af. Det var ikke helt ved lovlige metoder, øh, men, men grundlæggende så, øh, så havde man sådan, ja, et, et okay forhold efter nogle år med stor anspændthed i forhold til, øh, til Putin.
2: Og øh, Putins planer var jo ifølge Juri Falchinski store dengang, men det gik ikke helt som planlagt, fortæller
0: han her. Because the Ukrainians started to fight. And this was very uh, un unexpected. I'm sure that this was not what uh, the FSB, uh, you know, reporting to Putin prior to invasion. And he was hoping, I think sincerely hoping, that the entire Ukraine basically at the end would be taken like like the Crimea without a single uh, short fight. So as soon as he realized that this doesn't work, He the, the invasion, uh, in Ukraine. Vi hører jo, at Putin ikke helt blev modtaget som forventet
2: i Ukraine i 2014. Burde han så ikke have været bedre forberedt på den store modstand, han møder i Ukraine nu?
3: Jo, jo det burde han givetvis, men han har simpelthen for ikke de rigtige efterretninger. Altså grundlæggende det, der er sket siden 2014, og nu det er, at Rusland og Ukraine har jo bevæget sig længere, længere væk fra hinanden. Og det vil sige, at man men altså, hvor man før var faktisk, øh, sådan, der, var, der var meget interaktion mellem de to lande, så er der ikke det. Og det vil sige, at han, hans efterretninger er, er dårlige, og, og plus at han måske også selv vælger at tro på den propaganda, som hans egen tv-stationer udsbyder, at øh, Ukraine er en fejlslagens stat, den er mega korrupt, og folk de lever i total fattigdom og alt det her.
2: Putin og... er jo i den grad en mand, der spiller med musklerne. Du siger, at han får dårlige efterretninger. Hvordan hænger hænge det sammen?
3: Jamen det hænger jo sammen med, at folk de bliver, altså dem omkring ham bliver mere og mere bange for at sige, fortælle ham hvordan virkeligheden ser ud. Øh, og så er øh, og så netop, altså det, er jo, det ved vi jo også selv at når vi ikke øh, er, har særlig meget viden, altså også den her konkrete kontekstviden, fordi man bevæger sig væk fra hinanden, jamen så har man heller ikke den der fingeren på pulsen.
2: Putin han fik altså ikke invaderet hele Ukraine i marts 2014, men han valgte at bruge situationen til at teste grænser med Vesten i sommeren 2014.
0: They started to test waters, uh, to to see how the West would react to further occupations. And this var days when Russian planes were crossing the, the borders with NATO countries, Russian submarines were, you know, swimming in in uh, waters around uh, Sweden and uh, Finland, etcetera, Russians would test in water. Oskar flint Petersen,
2: hvordan reagerede vesten den gang? Altså hvordan klarede vi den her test?
3: Jeg synes at vi har klaret den sådan til ikke til UG plus eller heller ikke Øh, men heller ikke 100 dårligt, fordi vi begynder at mobilisere. Blandt andet det vi gør, det er at vi kan man sige, vi styrker Ukraine til at, at klare sig selv på al muligt på demok altså demokratiske, økonomisk, militært øh, forsøger vi at hjælpe og, og få faktisk, altså kan man sige, ukrainerne gør det selv øh, også. Men, men der er ret øh, bemærkelsesværdige resultater. Så det er den ene side. Og den anden side er, at vi vi selv begynder at være opmærksom på den her konstante trussel og, og, og oprust og tænke på Rusland på en anden måde. Men vi tænker aldrig Rusland i sit yderste konsekvens. Altså, vi, er ikke, vi, vi tør egentlig ikke tro på, at vi i virkeligheden har med en, et land, som faktisk har erklæret os krig. Og det er det, som i virkeligheden er problemet. Vi ser dem bare som en spoiler, det er sådan, vi formulerer det, ikke, men ikke som en, et land, som faktisk er på alle mulige områder på nærten. Konventionel krig har erklæret krig.
2: Samtidig lavede ruserne åbenbart også meningsmålinger i lande som Tyskland, hvor man spurgte tyskerne om, de var klar til at dø for de baltiske lande.
0: And, uh, you know, I, I guess some people would say, no, we do not want to die for the Baltic states, and then Russian propaganda would use it as, as a kind of uh, proof. At, du kender, tyskerne ikke gået at forsvare de baltiske stater, og de var prøvede at presse de baltiske stater meget, meget 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 meget
2: meget 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 på Baltikum, dengang?
3: Jamen, det har han helt sikkert haft, og man kan jo se, at uh, i Kaliningrad har man nu uh, muligheden for at lave. altså faktisk den Kaliningrad, som er den her lille enklave, som ligger mellem Baltikum og, og Rusland, som, Rusland uh, 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 som er en del af Rusland, jamen, der har han oprustet lige siden, uh, og i dag er det sådan, at, uh, at på mange måder, så har uh, Rusland en, 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 en militær uh, styrkeposition ved den oprustning, der er sket i Kalinegrad. Øh, så det er øh, helt klart, at Baltikum, der er også øh, hele den her, hvad skal man sige, mis- og disinformation, som er fundet sted mm. blandt russerne, i Baltikum, sådan en mobilisering af også at skal sige en slags femte kolonne, det er ikke rigtig lykkes, men, men det har været en del af strategien også. Og Charlotte Flint, vi skal lige runde et par ret interessante russiske
1: love, inden vi går videre nogle love, der udover at være varsel og også fortæller os ret meget om den aktuelle situation, fordi efter 2014 invasionen af Ukraine blev der for eksempel i 2015 introduceret en ret interessant lov i Rusland om opgørelsen af tabstal, som jo Felsinski her fortæller om.
0: And that law was saying that you do not need anymore to to report to to population uh, how many uh, how many people are killed during the operation. So for this, the only difference is that uh, for this uh, this has to be not war but a military operation. And this is the reason why uh, this, the Russian government now banned. Uh, literally banned the, the, the usage of what war. They do not allow the events in Ukraine to be called war. But call it military operation, because if this is a war, they have to report and to tell how many people are killed. If this is a military operation, say do not have to to inform population basis, because this is considered to be a secret you know, secret matter.
1: Altså det Feltsinski siger her, det er at russerne, de må altså ikke kalde den aktuelle øh, situation i Ukraine for en krig, fordi så skal Putin oplyse tabstallene. Øh, det er måske et dumt spørgsmål, men altså hvorfor vil Putin egentlig helst
3: ikke oplyse de her tabstal? Altså hvad er det han er bange for,
1: og hvad kan han miste? Jamen,
3: så skal vi lidt tilbage igen til krigen der. Øh, altså, øh, an, man sige, invasionen, som det facto invasionen af Lugansk og Donetsk, øh, hvor øh, der døde jo russiske soldater, men de var, jo, øh, altså, de var jo ikke officielt russiske soldater, de var legesoldater. Øh, og det vil sige, at he, allerede her begynder der at komme altså, døde soldater tilbage til, til Rusland, mm -hmm. og øh, det var en måde sådan ligesom at at gemme det faktum, at der kom døde soldater tilbage. Det var ligesom den første skridt, men i dag er det jo simpelthen fordi, at man er faktisk formentlig, det er ikke til at sige helt 100%, men der døde 15.000 soldater i Afghanistan. Det var et kæmpe, det var meget smertefuldt. Det er stadigvæk meget smertefuldt i, for mange øh, russiske familier. Øh, og i dag er vi formentlig op imod 14.000 dræbte russiske soldater. Det er, ikke til, at, det er svært at få verificeret, men, men alene det, at man Taler om, om tal, der kan være det, øh, viser jo, at det er et, et, et meget meget kildendende.
1: Mm. Øhm, vi skal lige runde en, en lov mere, en helt ny en af slagsen, som øh, blev vedtaget i december 2001 og som trådte i kraft 1. februar, nemlig en lov om massegrave.
0: Uh, so this particular new law just uh, introduces particular standards to, to for mass uh, burials. I mean, like uh, if you bury a thousand people or more, you will use this or that, that the, the grave should be uh, of particular size. And it's also mentioning uh, death uh, as a result of uh, radioactive, uh, you know, radioactivity. So what is an indication that Russia is preparing itself for the possibility Of nuclear war and nuclear confrontation.
1: Ja, altså en helt ny lov, som blev vedtaget i december 2021. Jeg fik vist sagt 2001, lige før, som jeg så tror de i kraft i 1. februar. Det her det er jo nogle meget detaljerede retningslinjer om, hvordan man laver massegrave, for eksempel hvad der skal til at udstyre mandskab, hvis man skal begrave tusind døde inden for tre dage øh, fra tidspunktet for atomangrebet. Sådan står der ordret på det her russiske ministerium for nødsituationers hjemmeside nok, det man måske vil kalde en pangdang til beredskabsstyrelsen herhjemme. Ikke? Øh, Charlotte F. Øh, hvor vildt er det her? Altså hvorfor er der ikke mere fokus på det?
3: Jamen, det bør der også være. Jeg synes, det er mega vildt, og, og jeg var slet ikke klar over det, før jeg, jeg hørte om det her. Øh, ja, fordi det viser jo, at de er parat, og det, det der med, at Putin, han dingler med den der atomknap, det er ikke, øh, det er ikke for sjov. Øh, og det skal vi være fuldstændig klar over. Øh, så jeg synes, det er, det er meget vildt, øh, og... Øh, Ja, altså, det, 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 det viser jo, ja, som, som han siger, det er simpelthen øh, noget, vi skal berede os på. Jamen, prøv, prøv lige
1: at sætte nogle flere år på det. Det er vildt, og er det fordi, at det er en indikation på, hvad Putin
3: rent faktisk er klar til at gøre? Ja, altså, jeg synes, man kan se igennem alt det her, at der, altså, han er, er, der er sådan lidt en sjov behov for legitimitet i alt, hvad han gør. Man skal have en lov, og så skal man ligesom gøre det. Så man kan faktisk læse rigtig meget ud af den lovgivning, der bliver vedtaget om... Øh, om intentionerne, og det har man kun hele tiden, og, og det vil sige, at vi skal læse, lære at læse inden ad i alle de her ting, der bliver ved. Så når han vedtager den her lov, jamen så er det en indikation på, at de forbereder sig på at bruge
1: atomvåben. Mm. Og jeg skal lige huske at nævne her, hvis man nu er nysgerrig efter at høre mere om den her lov om øh, massegrave, øh, så kan man lytte til det seneste afsnit af Det Hemmeligste af de hemmelige med Anders Christiansen og Christian Kirk Muff, som øh, også er dem, som har sat os her i øh, Krig Europa i kontakt med Juri Felsinski.
2: Lad os lige bruge de sidste 10 minutters tid her på at se frem, for vi står lige nu i en situation, hvor Putin er i gang med at invadere Ukraine, og ifølge Joe Falschinski så har Putin ikke tænkt sig at stoppe der.
0: He plans to take Ukraine. He plans to take Moldova. I even would say that he would proceed to Moldova before he is done with Ukraine. I think so because uh he probably will take a thousand regions of of Ukraine including Odessa before he would finish this, uh, to deal with central central uh Ukraine Ukraine is a huge country so he probably will proceed to Moldova even earlier before the operations in Ukraine uh, are finished uh and uh And as soon as this is done, and Moldova is a small country if you compare to 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 Ukraine, uh, small and much weaker, and they do not have army, etc. As soon as this is done, he will have under his control three states which are not members of NATO: Ukraine, Moldova, and Belarus, which is already occupied by by Russia by Russian troops. As soon as this is done, he will present ultimatum uh, to the west about the return of the three baltic republics and he would use the same uh, nuclear blackmail which he is using now when he is saying to americans if you close the sky over ukraine this is a declaration of war i will use nuclear weapons this is uh, Like primitive uh, blackmail.
2: Charlotte sådan Pedersen, direktør i Udenrigspolitisk Selskab. Du er stadig med os her i studiet. Tror du også, at Putin vil gå efter de baltiske lande og true med atomvåben på den her måde, som Felschinski forudser?
3: Jeg er desværre fuldstændig overbevist om, at det han siger er sandt. Øh, og øh, Det gør mig virkelig nervøs, fordi er vi klar til det? Øh, har vi glemt det, der hedder mutual assured destruction? Det vil sige, vi lader os i virkeligheden blackmail. Hvis vi ikke er klar til at imødegå den blackmail, så bliver vi selv ofre for den blackmail. Og ikke kun vi, men også selvfølgelig de lande, som ikke er under NATO's paraply, inklusiv tre lande, som er.
2: Du siger, du tror, at har ret i sin forudsigelse. Kan du prøve at beskrive for os, hvordan du tror, Putins videre fremfærd kommer til at se ud? Altså, hvad kommer vi til at se for ham næst efter Ukraine? Prøv at folde det ud for os.
3: Jamen i virkeligheden så er Ukraine-kamppladsen. Det vil sige, at det er der, han afprøver. Altså han, han, han afprøver. I havde jo lige spørgsmålet om mm. øh, altså, civile øh, altså, som mål mm. i alt det her. Og det kommer han til at gøre. Han kommer til at bruge atomvåben i, altså, på Ukraine. Det vil sige, at det er, det er en måde, vi, skal, vi er vidner til den her totale udlæggelse. Øh, og det vil af vores styrke i forhold til, at vi ikke kan handle. Så derfor er vi nødt til at komme i en situation, hvor vi handler, hvor vi afskrækker. Og jeg blev spurgt tidligere om, hvad gjorde vi forkert, eller mm. gjorde vi det godt nok? Vi gjorde det kun semi godt nok, fordi vi gik i forsvarsposition, men vi gik ikke i angrebsposition. Og vi blev nødt til at komme i en situation, hvor det er os, der er i driver seat som man og, og siger du, i USA.
2: Du, du siger at Ukraine er kamppladsen nu, det er første skridt Putin kommer til at vil have mere og mere. Han kommer til at bruge atomvåben. Øh, mener du vi er klar til og kæmpe mod Putin nu. Er vi klar til at spille med musklerne mod ham? Eller hvordan ser du hos situationen lige nu?
3: Jeg håber jo meget, at det er... Nu kommer Biden til Europa i den her uge. Jeg håber meget, at det er de scenarier, man begynder at diskutere. Og man, man siger, at man, er... altså, man forstår alvoren af det. Fordi bag ved det hele er der også Kina. Kina kigger på, hvordan vi håndterer den her gangster. Og vi skal forstå, at Putin er ikke længere en statsmand. Han er en gangster, og man skal tale til ham i et gangstersprog. Og hvad er det? Jamen, det er at sige din fucking et eller andet. Du har nu at stoppe den krig i Ukraine, fordi ellers så udrydder vi dig fra verdenskortet. Ikke? Altså, det er jo det sprog, man skal sige. Man skal op imod den samme. Altså, han respekterer ikke svaghed. Han respekterer kun styrke. Og vi skal finde ud af, hvordan... Vi bliver stærke i forhold til Putin. Så
2: klar sprogbrugere, der måske ikke mange, der havde forventet, direktøren i udenrigspolitisk selskab komme med. Lad os prøve at drible videre her. For til trods for den her nuclear blackmail, som Felschinski kalder det, som altså allerede er gældende nu i forhold til debatten om etableringen af en no-fly-zone over Ukraine, så bliver vi nødt til at konfrontere
0: Putin nu i Ukraine, siger han her. Our only chance to avoid the third world war. Is to stop Putin in Ukraine. Now, if we know that, if we know for sure that Ukrainians would win this war without our help and without our involvement, uh, besides the weapons which we are sending to them, it's fine. We could go sleep now and you know wake up when when the war is over. But there is a chance that this is not going to happen without our help. Uh, so, and, and if Putin is ready to start World War III, if Putin is ready to use nuclear weapons, it doesn't really matter uh, whether we would face this danger now or after uh, Ukraine is finished. And I would claim that it's much safer to to be involved to start to be involved now because Ukraine number one is a huge country number two they do have a, compared to the large army number three and this is important they are ready to fight and they are ready to die you do not really have uh within NATO except for Poland you probably do not have countries. With similar territory and army and to die. Vi skal lige høre et sidste klip med Fjeldsinski, for vi hører ham
2: flere gange nævne atomtruslen, og Han er faktisk meget specifik omkring hvordan han mener Putin vil bruge atomvåbne, hvis han gør det, eller i hvert fald hvorfra Putin i så
0: fald vil affyre dem. Couple weeks ago, Belarus withdrew from non-nuclear status. Uh, after the collapse of the Soviet Union, uh, the, the Belarus and Ukraine, uh, which had nuclear weapons in their possession uh, as part of the Soviet Union, basically gave it back to to, to the Russian Federation, uh, and decided to be non-nuclear states. So, what is of course a very you know, smart move to to do. Uh Now Belarus withdrew from nuclear status, non-nuclear status, and Lukashenko is going to ask Putin, at one point, to return nuclear weapons back to Belarus. Uh, Putin will do this, and the nuclear attack uh, will be conducted not from the territory of the Russian Federation, but from Belarus. So the West or NATO would have to retaliate, not against the Russian Federation, but against Belarus, while Belarus would attack these the cities in, in Europe. This is what going to happen. That's why Putin did not annex Belarus the way he annexed Crimea, because he wants to keep Belarus formally independent, and I think the reason for this er, at han plans, at starte en nukleisk konfrontation fra Belarus, ikke fra Russia.
2: Charlotte Finn Pedersen, du ser næsten chokeret ud, når du hører øh, den her lydbid fra Felschinski. Øh, tror du, at Putin vil bruge øh, Belarus på den her måde?
3: Helt sikkert, og da jeg hørte om den lovgivning, øh, så tænkte jeg, tænkte jeg faktisk fuldstændig det samme. Øh, og det er jo frygteligt at have de tanker, øh, fordi det, det er så uoverskuelige konsekvenserne af det, og det er så nedridt en tænkning. Så, ja.
2: Hvad mener du, når du siger, at konsekvenserne af det er uoverskuelige?
3: Jamen det er fordi, det er det her med, at du, altså for det første så er, er Hvide Rusland jo et land, som har været, eller Belarus et land, som har været udsat for hele Tjernobyl-katastrofen. Det vil sige, at de har allerede en kæmpe øh, altså atomar, skal man sige, skygge over sig. Øh, og så er man parat til at gøre det en gang til. Altså det er jo mod en, en befolkning, som, som er så hjælpeløs i, i, i øjeblikket på grund af undertrykkelse og repression. Altså under... ja...
2: Felsinski har haft ret i mange af sine forudsigelser med Putin, øh, Putins ambitioner. Når du hører hans forudsigelser her og hans analyse, skal vi være yderligere bange?
3: Altså jeg vil sige, vi skal bare lytte 100% til hvad han siger, og så skal vi... Forstå, altså, og, det, og, 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 og lytte til, hvordan han, han altså, foreslår, at vi handler. Fordi at, øh, og hvordan
2: skal vi handle, hvis man spørger dig?
3: Hvis man, så skal man gå ind og sige til Putin, nu er vi parat til en no-fly-zone. Vi er parat til at beskytte Ukraine, og det er vi ikke, fordi at, at det er ikke kun på grund af Ukraine, det er sådan set også på grund af os. Så det er det, vi skal gøre. Altså, der er ikke så meget at gøre, og vi skal det, være det? Det, det, jeg, jeg tror vi kan. Øh, jeg, jeg kender ikke. Jeg er jo ikke ekspert, mm, så jeg kender ikke sådan, vores balanceforhold i forhold til. Altså, de har jo de her 600 nukleare. Øh, ja, altså, så spørgsmålet er hvordan vores paritet er i forhold til, til Rusland. Øh, men, men forhåbentlig kommer der aldrig dertil, hvis vi er afskrækkende nok i udgangspunktet.
2: Selma Odin Petersen, direktør i Udenrigspolitisk selskab, og kan med i Øst-Europa Tak fordi du var med her til morgen.
3: Selv tak.
1: Du har lyttet til Krig i Europa. Mit navn det er Cecilie Lange.
2: Og jeg hedder Alexander vils Og husk, at du kan finde flere udsendelser i vores 24-7-app eller i den podcast-app, du foretrækker. Du kan også naturligvis lytte med hver dag live i radioen.